1: Oi, galera. Aqui é Peter Parker. Partiu, viu, pós-créditos?
2: Mandei bem, né, Sr. Stark?
3: Muito bem, está começando mais um pós-créditos e nesse programa de número 31 eu estou aqui para falar de Capitã Marvel, no original Captain Marvel. Eu sou Vinícius Schiavini e estou aqui com o Arthur Antunes.
2: Oi pessoal, sou o Arthur Antunes lá do canal Dimensão Interativa, que lá eu falo sobre videogames, sobre a indústria dos videogames e tudo por trás desses jogos eletrônicos aí hoje estou aqui para falar sobre a Capitã Marvel um filme aí que bem maneiro que causou polêmica sei lá por qual razão
3: Edson Oliveira
2: que a paz ilumine a sua estrela Eduardo Moreira
4: estou impressionado com essa frase de evolução espiritual mas enfim, Eduardo Moreira do TargetHD.net que fala sobre tecnologia e do SpinOff.com.br que fala sobre entretenimento, cinema, TV e variedades. Tem também o Eduardo Moreira.com.br que é a minha visão pessoal de tecnologia e mundo. E eu quero aproveitar este momento introdutório para falar aquela frase já para os haters já para aquelas pessoas, pra aqueles nerds, haters que não conseguem pegar mulher e se incomodam com um filme que fala sobre empoderamento feminino. Chupa e engole, porque nós vamos comentar hoje sobre um filme que já está na história do cinema e não adianta ser hater, não adianta não gostar de mulher empoderada, não adianta nada disso, tá? Chupa e engole. E da próxima vez te prepara, porque Vai engasgar da próxima vez, tá? Porque vai ser pior.
1: Moreira, eu acho que esse pessoal não tem problema com mulher empoderada. Eles têm problema com mulher mesmo.
4: É, não consegue pegar mulher esses caras e fica todo incomodadinho. ó? Ah, porque ela bate nos caras, porque ela é muito masculina, que ela é muito isso. Ah, vai te catar, cara. Esses caras que não pegam, sabe? É, 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 é uma raça, não tô falando de todo mundo, tá? só os haters de Capitão Marvel, essa galera que fez campanha contra o filme antes mesmo de estrear, essa galera que reclamou, essa galera que chiou, tá aí, cara. A gente vai comentar sobre um dos maior, um dos filmes mais bem-sucedidos da história. Duas semanas foram suficientes para esse filme entrar na história.
3: Gabriel Cruz Gabriel
4: Cruz,
5: do Animação SA, mas também aqui da Casa, no DN, no Fala Séries e o Projeto Catoli Nerd que está retornando. E hoje a gente vai falar de um filme que, apesar de qualquer coisa, é um filme de super-herói, maluco. Não tem o que ter hater nisso. É super-herói, cacete. Vamos ver, vamos curtir, vamos rever. Porra, e obrigado, tempo
3: Livcat. Cat.
0: Oi pessoal, Livcat, sempre presente no Omega Cast e às vezes como host do DN. E eu fui no cinema só pra ver o gato, mas acabei gostando do filme.
3: Tiago Miani.
6: É, eu sou o único vagabundo que gosta de trabalhar, não é isso? Não tenho nenhuma frasinha espirituosa pra falar no momento não.
3: E temos sempre a participação do âncora do Pós-Creditos, o Márcio Neves. Miau. Vem, gatinho,
2: gatinho, gatinho. Vem, gatinho, gatinho, meu. gatinho.
6: Ó, eu não Ai, ficaria muito bonitinho. perto. Eu não ficaria muito perto, não, que você não é um gato, não, cara. Meu. Ainda mais ser do é do Nemes. Exato. Meu.
2: É isso, gente? Ai, meu olho!
6: <risos> <risos> e, é muito agora seu...
1: e agora, a cabeça do ouvinte, tá tocando amigo fura-olho. Nossa! <risos> <risos>
3: ai, ai. Lembrando que esse programa faz parte da combo e você pode ajudar a gente através da campanha de apoio em apoia.se/combo ou patreon.com/combo Vai lá e nos ajude a fazer realizar nossos sonhos além de manter e melhorar a estrutura Juntos, nós somos o amanhã e vamos falar de Capitã Marvel, um filme de 2019 dirigido por Anna Bolden e Ryan Fleck, com roteiro também de Anna Bolden, Ryan Fleck e de Niva Robertson, -Durrett. um nome que pode parecer meio estranho, mas ela também roteirizou Tomb Raider A origem, que falamos no pós-créditos número 16. Esse filme é estrelado por Bray Larson, como Carol Devers ou Veers ou a Capitã Marvel. Samuel Jackson como Nick Fury, Jude Law como yon Rog, Ben Mendelsohn como Talos, Anne Banning como a Inteligência Suprema, Laxana Lynch como Maria Rambo e Clark Gregg como o agente Phil Coulson. A música é de Pinar Toprak, que de conhecido só fez a série Krypton e o jogo Fortnite. Bom, jogo Fortnite é garante, né? Até o momento deste programa... O filme já fez 320 milhões de dólares na bilheteria dos Estados Unidos e 590 milhões no resto do mundo, totalizando cerca de 910 milhões de dólares.
1: O orçamento dele está avaliado em cerca de 150 mil, vamos dizer, 25 a mais ou a menos. O... Mil, não, não, desculpa.
6: É, da metade do Mil é tipo um troco de pano nível, né? <risos> Desculpa.
5: Você pode repetir qual foi o papel do Samuel
6: L. Jackson? Nick Fury. Fury! Só Fury! <risos> então, então, a gente foi discutir isso, tem que informar que não tem nenhum Capitão Marvel nesse filme, né, cara? Só. A gente foi discutir o nome dos personagens. É, Carol não é chamada de Capitão Marvel em momento nenhum. A Marvel que aparece é doutora e a Monica Rumble não é, tem nem de problema. Então, tipo, não tem Capitã Marvel nesse filme. Vocês já querem entrar é. nesse tópico?
1: Liane, ô, ô, então, então, deixa de, me desculpa, você acabou de explicar que tem três Capitães Marvel nesse filme.
6: Eu falei que ninguém é chamado de Capitã Marvel nesse filme,
1: ponto. Até é. aí o Superman não é chamado de
3: Superman no filme do Superman.
6: Isso também não é uma vantagem pro filme do Superman. Olha o seu argumento. Como vocês já você notaram,
3: os spoilers ah. estão liberados neste programa. Então nós recomendamos que você ouça depois de ter visto o filme Capitã Marvel
4: ou vá pro sua conta e risco, né?
6: Aí e, vou... e, no Cara, chame... tenho... e vá nos comentários e pode chamar todo mundo aqui de babaca. Você está no seu direito pleno, tá?
3: Men menos a é,
6: é verdade. Ah, olha,
4: dependendo do que sair daqui, acho que só vai até para coitada da Livi nesse programa.
3: Tá bom, menos o Márcio.
4: Já tô acostumada. Meu,
3: meu, 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 meu,
4: meu. Ô, louco! Então, vai, vem <risos> a gente... A gente vai falar das tretas ou é vai direto pro filme? Não, mas vamos Calma. lá. Vamos organizar o a... um negócio. Vocês querem ir direto pra esse tópico ou vamos falar do filme? Assim,
1: não, vamos tá, falar fala, fala. fala das
3: tretas. Primeiro tirar as tretas do caminho e a gente começou não sobre tirar as tretas do caminho porque o filme teve uma campanha negativa muito forte antes da sua estreia.
4: Demais. Sim. Foram no Rotten Tomatoes e votaram, negativa, votaram o filme pra baixo, sei lá, com dias de antecedência da estreia. O Rotten Tomatoes teve que alterar o site pra fazer o sistema de qualificação só valer depois que o filme estrear. É, foi uma complicação toda, sem falar as campanhas que continuaram depois que o filme estreou, que até o YouTube teve que mudar a classificação da Brie Larson para notícias, para que ficasse uma coisa mais neutra, porque só tinha vídeo descendo sarrafo nessa mulher.
2: Então, o que que acontece? Ela, eles resgataram a entrevista que ela deu... Sobre um outro filme Para uma revista feminina E nela A entrevistadora perguntava o que ela achava De opiniões, de críticos Sobre outro filme lá E ela disse que não se importava com a opinião De velhos brancos e lá e tudo mais e isso foi resgatado fora de contexto para Capitã Marvel. Mas eu acredito que, mesmo fora ou não do, do contexto, não importa, sabe? O cara gostou, gostou, se não gostou, não gostou. Não, não tem que ficar essa revolta, o cara ficar negativando. Funciona assim, eu, que eu acredito, nesses filmes aí. Tem um tanto de filme, tem 20 filmes com o protagonista homem, aí tem um filme com uma mulher. É lacração, é pregação de feminismo pra esses caras, sabe? Eu não, eu não, eu não consigo entender, sabe? Eu, não, eu gostaria de... Esse, esse retardo mental eu, eu, é muito complicado pra mim. Nerd,
4: virgem, gordo que não consegue pegar mulher. Próximo.
2: Aí eu coloco uma pergunta. em é impressão
3: minha ou a Mulher Maravilha não teve toda essa campanha negativa antes do filme ser Pois é, é assim. o que eu
4: tava... Ah. Eu, eu não me lembro, hein? eu não me lembro, ah, e... esse hate todo e... de ficar votando em site pra rebaixar a classificação do filme, eu não me lembro de ter rolado com Mulher Maravilha não
1: mas eu, e... eu acredito que é, ah, ah, que é... A, a professora menor, vamos dizer assim o mesmo pessoal que criticou a Mulher Maravilha antes do lançamento, é o pessoal que criticou agora, só que agora eles estavam mais vamos dizer assim, bem organizados mas foi a mesma galera. Teve, antes do, do lançamento do filme, teve sim, inclusive a questão de terem ido no Latin Tomatoes e. e negativado o filme.
2: É, mas eu acredito que tenha sido menor, porque fica um pouco idiota você tentar justificar até pelo. O os nerds, os nerdão ter tudo lá, que você tá sendo contra um filme de uma personagem que tá no top 3 do DC, cara, tá na trindade do DC, aí se você ser contra isso você fica um pouco mais retardado, né agora quando você ataca a Capitã Marvel, aí é uma personagem que pouca gente conhece e não tem tanta gente assim que vá defendê-la eu acredito. Por isso que essa campanha da, da Capitã Marvel surgiu mais efeito aí entre a galerinha revoltada aí que não pode ver mulher em personagem de destaque.
1: Você tá falando de, de que as pessoas não vão criticar o, o, um filme da, de uma membra da trindade da DC. Cara, tem cara, sujeito que, sem brincadeira, ele ganha a vida como fã do Homem-Aranha e reclama de todos os filmes do Homem-Aranha. Então...
6: Eu acho que a maior questão, vocês já explicaram, eles não estavam reclamando do filme e tal, como estavam reclamando do, da Mulher Maravilha, porque, na verdade, eles estavam com birra Era da atriz. Eles resgataram coisa da atriz para falar dela. A gente pode reclamar o que for, mas a atriz que foi da Mulher Maravilha não deu entrevista falando que era um filme feminista porque os caras ficaram com raiva Ah, mas oh, aí, oh. também.
4: mas para aí. Aí <risos> também é que, aí eu vou concordar com a Brie Larson porque todo mundo sabe que tem esse movimento dos caras brancos, supremacistas brancos que odeiam todas as diferentes, inclusive as mulheres empoderadas. A gente sabe que essa cultura está cada vez mais crescente nos Estados Unidos e tirando de contexto ou não, a gente há de concordar com ela que isso está acontecendo e que ela realmente não tem que ligar para a opinião desses caras. E
6: ah, eu concordo. Inclusive quem tal... ela fez isso? O coisa, o mais. Eu esqueci, mas filme lá do Magne... Mag... eu esqueci o nome do filme que o que o Capitão Nascimento gravou agora. Alguém me ajude aí. por favor. Também sofreu o mesmo tipo de boicote do mas... mesmo tipo de pessoas. Marigela, Ma... isso, obrigado.
2: Mesmo, é... A mesma
1: coisa. a possibilidade dela? Voltando um pouquinho na questão da Galgador, vocês lembram que o filme foi dela, foi boicotado pela questão dela ter servido nas forças armadas de Israel?
4: Ah, isso eu me lembro, eu me lembro. Ah, então.
1: aí, aí, Agora eu pergunto Vocês acham que o boicote era porque ela serviu Nas Forças Armadas de Israel Já que quando foram falar da Natalie Portman Ninguém comentou sobre isso Da Natalie Portman no Thor Que também serviu nas Forças Armadas de Israel Então, é por aí Tá, mas você concorda, que o, você concorda
4: que a coisa foi mais enfática agora com a Bilarson.
1: Sim, é, é, que, como eu falei, é que dessa vez, é. vamos dizer assim, o pessoal tá mais bem preparado.
5: Gente, deixa eu fazer Eles uma, vão... uma deixa eu fazer uma confissão e uma pergunta. Porque eu não vi o filme da Mulher Maravilha. Não me culpem. É. É... Não vi, enfim. Uh, deixa eu perguntar então uh, porque assim, no filme da Capitã Marvel é, existem um, algumas cenas do filme é, que remetem a questão do empoderamento feminino, porque ela é sempre humilhada como uma pessoa por ser menininha, isso não é coisa de menina isso não é coisa de mulher, os caras zoando ela no exército, e aí de repente ela vira a Capitã Marvel, e aí você ainda tem um paralelo com a história dos caras uh, dos caras uh, do, dos Kree tentando segurar o poder dela, e aí isso você você tem um paralelo com a questão uh, do empoderamento feminino. Não tem como negar isso. Essa questão é abordada na Mulher Maravilha? Pergunto vocês.
1: Bom, vamos colocar assim. Enquanto a origem da Mulher Maravilha, isso não chega a ser abordado. Mas a hora que ela se junta com o, o exército do, do Steve Trevor, aí você tem isso. Eles encararem ela como uma mulher... Até a, a famosa cena Que, foi, que é, é, é chamada é a cena icônica Que é o, o, a hora que ela vai sozinha Para o campo de batalha Os caras estão numa trincheira Ela levanta e vai sozinha para o campo de batalha E o, os caras vão atrás dela A
2: partir daí eles começam a tratar ela como igual É porque no, no filme da Moré Maravilha Eu acho que é até um pouco mais feminista do que isso Porque no começo do filme Ela tá na sociedade que só tem é. mulheres E elas têm direitos iguais Quando elas vão Quando ela sai de lá e vai Para... Estados Unidos nos anos 40, ela percebe ali que as mulheres são secretárias, né? as mulheres estão em trabalho subalterno. E ela repara uma cor, uma isso. Decisão, é, na verdade, é o
6: exército britânico.
2: Ah, no exército britânico, é. beleza. Na Direto. minha cabeça fugiu essa parte. É, é. É, o Chief Trevor era, era americano, mas a. Uh... Ah,
1: eles estão na Inglaterra.
5: Certo, mas de qualquer maneira, uh, o fato, porque assim, ok, existe a situação da, da, de olhar a Mulher Maravilha enquanto mulher e aí na hora que ela luta, percebe-se que existe uma questão empoderada. Pedro. Mas para a Diana, a, a princesa Diana, é, existe uma questão que ela precisa superar como a Carol Danvers?
6: Essa é a minha, a minha pergunta. Não, não. Ela, 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 tá, ela é sempre como uma deusa.
4: Ela sempre estava tudo. consciente da capacidade dos poderes dela. Diferente tô, da Carol então. Danvers, que, tinha que, que além de limitarem o poder dela Ela ainda tinha que descobrir O que ela era capaz de fazer
1: isso. Então, a, a Mulher Maravilha Em si você não tem entre aspas O empoderamento O crescimento do empoderamento dela Mas ela serve como inspiração para outras mulheres Que aparecem no filme é,
5: Então colocando dessa forma Acho que até o, o filme da, da, da Marvel O filme, o filme do, da Capitã Marvel Ele acaba realmente é, gerando Uma reação maior Porque isso fica mais em, Na cena, no, nessas cenas fica mais enfático, principalmente uh, na cena da... Caramba, qual é o nome da, da amiga dela? A, a
4: Maria.
6: Maria. Maria Rombô.
4: A é. Maria
5: Rombô e a filha, que a filha fala, ah mãe, você vai não vai perder isso, porque eu preciso ter a referência de que as mulheres podem fazer isso. Então assim, o, o filme de uma certa forma, eu até digo de uma de uma forma não tão sutil assim, como foi Mulher Maravilha, ele tem uma certa, ele tem uma certa panfletagem, e isso gera hater. Agora,
6: eu não, não sei. Eu, eu não sei informar isso porque tem uma cena nesse filme que eu achei tão machista, cara. Mas é tão machista que foi me ligar e fez uma piada com isso três anos antes. Então, tipo, sei lá, cara.
1: Essa cena. Miane, não faz suspense. A gente tá falando sobre o filme. É, então não é uma cena. Assim, machista tão machista.
6: Tem uma cena tá... que, bota, que bota ela encarando aquela outra clique azul, que eu não lembro o nome, que ela olha e diz: Ah, você sabia que eu era cena, você não gostava de mim? Não, não, só não gostava de você porque eu não gosto de você. que você olha aquilo, velho. É tipo, você não pode botar duas mulheres numa cena que elas brigam. Isso é uma coisa tão machista e tão clichê. Ah, se o filme é feminista, esqueceram de me avisar, porque eu acho que o roteirista não pensou nisso. Não, mas peraí,
4: você, tá é... você não viu o filme todo. Quanto de homem que ela bate, pelo amor de Deus. Não, mas aí, aí você, é... tá você
6: tá pegando uma é cena feliz, isolada pra descontextualizar tudo? ah desculpa.
2: Não, mas é e,
0: e
6: lugar é errado, porque o Star-Lord é o cara mais feminista do mundo, então, né?
1: Não, porra. Ele é machista pra caramba. Não, ele é, é
6: machista pra caramba. Mas tem um argumento pra feminismo, porra.
4: Mas também, se você pegar uma cena isolada pra tirar do contexto de eu... um filme de duas horas, peraí, né?
6: Não, ah. falando, eu não 10 acho... 10
4: segundos que... pra comparar de duas eu, horas e cinco, eu, vou, vou eu não acho aí.
6: que o roteirista tinha essa preocupação, ele queria mostrar ela empoderada, tinha ela se tornar uma grande heroína. No... Mesmo assim, você faria um grande herói, você faria o Steve Trevor enfrentando um grande inimigo, um grande vilão, fazendo uma frase de ação. Dizer, não aguenta aqui o dia inteiro, é ela falando. Eu não sei do que eu. Eu sempre lutei a minha vida inteira com o braço amarrado nas costas. Eu não acho que ele tá pensando nisso. É empoderado História e é referência, porque é uma mulher. Mas o cara não estava pensando nisso quando ele escreveu. Nem ele, nem a mulher que tava trabalhando junto. Não acho que eles tenham pensado nisso. Acho que é eles só fizeram um filme. Eles que... Que... É, foram expulsos do set
1: de, de filmagem. Foi isso, Miane? Pelo amor de
6: Deus. Eu, 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 então, pra botar a na
5: Fogueira com os você está dizendo que o filme não é sobre empoderamento feminino, e sim sobre
6: meritocracia? Ah, não, porque um eu não acredito não, em mérito eu nenhum. Eu não acredito em mérito nenhum que você está no lugar certo, na hora certa, e recebe uma radiação cósmica de uma do, do infinita. Não tem <risos> nenhum mérito envolvido nisso, tá?
3: <risos> Olha, mas... Que eu estou eu, falando eu, que se é pra gente falar de uma mulher num sistema de meritocracia, eu acho que a gente deveria falar da Bettina, que tinha 12 mil reais e agora tem um patrimônio de 1 mil um milhão e 40 mil, né? Bom, vamos então entrar no, no filme e o primeiro ponto que eu quero colocar sobre o filme é a homenagem... Ao Stan Lee. Sim, excelente. Sério, toda a vinheta de abertura da Marvel. Ser homenageando o Stan Lee, né? Ter, ter todo, todo esse lance da, da abertura. E ainda aparecer thank you Stan. Putz, é é, é para chorar, né?
0: Ficou bem emocionante mesmo. Eu
6: chorei, eu chorei. Eu, eu achei uma homenagem mais do que válida. E, e colocou o Stan Lee no status... De herói para várias
4: gerações, né? Que é o lugar onde realmente ele merece estar. Ele é o herói de muita gente. Então a homenagem é perfeita.
1: Aliás, na sessão que a gente foi assistir, sem zoeira, tinha é, um casal com um filho. Eu não sei se tinha mais alguém, sei lá, um outro filho. Mas tinha um filho específico que toda hora ficava perguntando quem que é esse pai? Quem que é esse pai? E na abertura ele ficou quem que é esse pai? O pai não sabia. O detalhe que o pai também não sabia. Meu Deus. E aí na hora que o Stanley aparece dentro do filme, o moleque, olha, é o mesmo da abertura, pai, o que, que ele faz?
4: Esse, esse povo que vai no cinema sem, sem fazer o intensivão, né? Podia fazer
1: pelo menos o intensivão. É, foi o que eu falei pra Eu falei para minha mulher, meu, quando eu assisti o filme com os meus filhos, no caminho eu já ia falando, olha, é, o personagem é isso, nos quadrinhos é assim,
3: tem isso, isso e isso. <risos> Aliás, por falar em, em básico dos quadrinhos, já estabelecer, o Oakley, o programa de resenhas de quadrinhos aqui da Combo, fez um programa sobre a vida do Stan Lee, né, um resumo, é claro, porque o Stan Lee criou quase tudo. Tirando nós, ele criou tudo.
6: E né? ele me viu 92 anos, então ele fez coisa pra caralho, também tem isso, né?
3: É, 92,
1: foi 95?
6: 95. 95,
5: é, eu queria pedir que alguém segure
1: o cachorro porque o Márcio fugiu. Ih,
3: caramba. <risos> e o Okili tem uma série de programas sobre toda a história de publicação do Capitão Marvel. E pra você ouvinte que não sabe, nos quadrinhos teve o Capitão Marvel Marvel, a Capitã Marvel Mônica Rambo, o Capitão Marvel Vel, a Capitã Marvel Philavel, o Capitão Marvel Screw, o Capitão Marvel Norvar, até... A Carol Dever
1: E Genesvel é sacanagem é. <risos> Por que, cara? Então, aliás, pra quem, não, pra quem não sacou Na, na, na abertura é, que a paz ilumina sua estrela Era a maneira como o Capitão Marvel se despedia O original E é toda isso.
3: a história tá lá, e... tem uma playlist Que eu vou pôr no link no post Dos vídeos, né, pra você conferir Que tem a história de todos eles Principalmente da Carol Danvers Que, olha, simplificaram Muito no filme, porque nos quadrinhos Essa mulher sofreu, viu Márcio <risos> Márcio, ei, ô, oh, Márcio Abre bom... um sachê boa. Falando então da nossa personagem principal, a Vers, ou Veers, no dublado chamam ela muito, muito mais a pronúncia que um Veers, né? Eu não Miao. sei se como legendar também. Que é a Carol Danvers. E ela começa o filme lá em, em Hala. Não, não é um planeta Xé. É a capital Cree. E ela não tem lembrança nenhuma do passado dela. Ela tem uns sonhos meio estranhos. Mas ela e o mentor dela, o yon Rog, eles ficam treinando, mas ele fica, não, esquece seu passado, esquece tudo isso, foca seu sentimento. E ele fica falando isso até enquanto ela pega o metrô, né?
6: É, ele não fala, foca seu sentimento. Ele fala, esqueça que você tem algum. Tem que pensar racionalmente, não pode ser dominada. Ele basicamente fala, não seja emotivo. Né? Em bom português é isso que ele fala, né?
3: E eles pegam o metrô. A, a parte mais importante que eu quero ressaltar, eles são o, uma comunidade avançada, evoluída, porque eles têm metrô. E tem um negócio já muito interessante: que tem um anúncio que fala: a nossa civilização está há tantos dias sem nenhum ataque scroll. <risos> Isso já dá uma ideia do nível de comunidade belicista que eles são, né?
6: E paranóicos, muito paranóicos.
3: Às vezes não paranóicos, a gente não sabe ainda. Pode ser que eles são atacados com certa frequência. É aquela coisa. Mas não... pra isso ser anunciado... Não é paranoia se é de verdade, né? É, e... não tem gente que faz o Estamos a Zero Dias sem o presidente falar <risos> besteira no <do>
6: Twitter?
3: <risos> <risos> então, a, a Verse e o yon Rock, que é o Jude Law com a maior cara de psicopata do mundo E olha que ele já fez era talentoso Ripley, né? Que ele fez? Sim ele é... E aí eles vão conhecer A inteligência artificial Que é a inteligência suprema Eu adorei ser uma inteligência artificial E ela pega a forma De alguém que tá no seu subconsciente Eu adorei isso
0: Ah, eu não tinha entendido Que ela era uma inteligência artificial Eu tinha entendido que ela era Alguma espécie de, de ser espiritual É que eles
3: botam a legendinha assim. e, é, Inteligência suprema Inteligência artificial do Comando Cree. Ah. É a legendinha.
4: É porque em dado momento do filme ela é, entre aspas, programada pra, até mesmo pra, pra enganar a Carol Danvers, dando a entender ideias de que não são realmente da inteligência suprema que a Carol Danvers abraçou. Até porque ela aparece com a imagem e semelhança da pessoa que ela mais admira. E em dado momento ela é pro, reprogramada pra tentar enganar a Carol Danvers. Hein, é porque...
6: Eu achei que ela era o, a, a coletividade que eles falam, inclusive lá. Então, se a gente morrer, a gente vai se, uma, se juntar a coletividade ou seja, ela seria tipo a memória coletiva de todos os crees que tá lá gravada num servidor, basicamente. Não necessariamente isso.
1: Não, essa é a versão dos quadrinhos. Porque tem que ter... Entenda o seguinte, a primeira vez que a Carol Danvers aparece encarando a, a Suprema Inteligência... Ela pega e fala, ah, me disseram que eu veria a pessoa que eu mais admiro, mas eu nem sei quem é essa pessoa, a figura que estava na frente dela. Então se ela não reconhece a pessoa, não teria como a, a, a Suprema Inteligência estar usando o subconsciente dela. Na verdade, ela só poderia ter sido programada para fazer isso. Entende?
6: Não, porque me deixou bem claro que os Chris têm tecnologia para reprogramar o subconsciente. Eles inclusive Miane, fazem senhas de acesso que você não pode lembrar conscientemente. Ô,
1: Miane, então, é eles não. Não, eles não fazem. Eles passam essas senhas. Eles não fazem. Porque se eles fizessem, ela estaria no consciente. Mas para eles terem isso no, na, da maneira como está, é porque de alguma maneira foi programado. É uma programação, pode ser dizer que é uma programação hipnótica, mas é uma programação ainda. E, e isso não pode, não tem como vir naturalmente, ele só pode ser
3: programado. Então ela é uma inteligência artificial programada. Então, uh, a inteligência suprema é interessante que tem uma conexão meio Matrix, né? Os cabinhos Sim. Lá, pu, 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 os USB ali. E toda aquela parte em rala. Ela, na minha opinião, serve para mostrar como a Veers estava completamente é, desconfortável com a sua situação. De não lembrar quem era, sua posição na equipe. Mesmo ela sendo da equipe de Elite do Kreeks. Em, em treinamento, em treinamento. Mas ela era da equipe. Sim. Coisa não anula a outra. Tanto que eles vão para uma missão, né? Hum? Eles vão para uma missão e enfrentam lá os Scrows. Eu gostei que... Não é um bando de gente azul igualzinha. Sim, eu achei né? bem tem legal um isso. Barba, tem o cara com barba, tem o mais fortinho, tem a moça. Eu gostei bastante, né? Foi uma formação tem um bem Power que depois Rangers. Depois aparecer Guardiões da Galáxia. Tem, tem formação bem Power Rangers
6: desse grupo.
1: Oh, tem até atriz de Humans. A, a Minerva é a de Chan. É a Anitta Mil de Humans.
3: Parece está é irreconhecível no filme. Tá mesmo. É, é, é verdade. E aí que nós entramos na parte uh, dos Scrolls. Eu quero, antes de falar da Terra. Eu quero já falar do, dos Scrolls um pouquinho assim. É, o que, que vocês acharam? Só só vou fazer esta pergunta e a gente vai para a Terra. Uhum. O que, que vocês acharam do, da computação para os Scrolls? Com computação? Computação? Os Como assim a computação? Os efeitos visuais. aceitáveis ah, não
2: não me ofendeu. Deve estar tá muito falar... bom porque eu não percebi nada não, cara. Eu vou Sim. falar que por
6: algumas vezes eu percebia que era maquiagem, não era computação. Eu, eu não percebi que era computação em muito pontos. Parecia que era uma prótese colada na cara do ator mesmo.
3: Até quando eles morrem e voltam para a forma de Skrull?
6: Ah, lógico que não. Então,
3: com aquele com pra...
6: o peito aberto, eu sei que é uma, um CG, mas eu não percebi nada assim extraordinário que chamou a atenção. É isso que eu tô falando.
1: Olha, eu não, acho acendeu. Que eu, é, não acendeu. Eu, eu
5: acho que hoje em dia não tá ruim, tá muito bom, mas acho que em uns dois, três anos fica datado como CGI. É isso que é, é, Principalmente na hora da transformação. Dá para perceber sim ali que rola uma computação gráfica. Mas
1: não, o mas, cara trabalha com é, isso. Aí. É, não, é que assim, de perceber que é uma computação gráfica, ok. Agora, o ruim é quando, vamos dizer assim, você tem uma coisa que, vamos dizer, é rosa tá virando verde. Mas no meio desse transformar em verde aparece um vermelho do nada, entendeu? Que às vezes acontece em algumas, em algumas produções. Então, assim, não é ofensivo. Percebeu o CGI? Eu acho que é até natural isso. Bom, como o meu
4: parâmetro é caminhos do coração, da Record, então. Ah, não, perfeito não não Merece Oscar.
1: Oscar. <risos>
4: não me ofende. Olha só, eu tenho
5: amigos que trabalharam em caminhos do coração. Não faz assim, tadinho. Mas não é culpa deles.
4: Não é culpa deles. É acho que tem, no caso de Camisa do Coração, que o culpado é a direção. É quem manda naquele negócio. Se bem que, assim, né? Entrou no, no imaginário cultural, né? Então.
6: Eu, eu culpo o Vampira Máscara, porque o cara claramente copiou o RPG que ele jogava na infância.
1: Era ruim assim? Era.
5: Terra? Eu falei dessa questão da computação gráfica em relação à texturização, né? No momento da transformação. Em relação à animação, eu achei fantástico, tá? Muito bem feito. Os caras estão conseguindo pegar movimentos cada vez mais realistas dentro de um filme live action. Isso é, merece toda, todo o mérito uh, da equipe de animação. Tá? Isso não fica velho, não. Isso tá mar maravilhoso.
4: Sem falar no trabalho em cima do Samuel L. Jackson, né? Beirou a perfeição aquilo ali, né? Sim, sem
6: dúvida.
3: A, a Virs acaba entrando na... Na nave dos Scrolls, com é. isso ela cai.
6: Ela é sequestrada, né, cara? Não é vontade ela própria é, que ela é,
1: é. Ela é capturada. Com, ela detalhe, é capturada. É, com detalhe que era, ela era o alvo da, da operação dos Scrolls dele. Isso. O, a operação que eles estavam fazendo e, e que os Cris, entre aspas, tiveram a informação do. É, do, eles, eles, do capturaram chegar.
6: É, eles capturaram o espião. Eles capturaram o oh, espião, ó. O espião tá precisando pra sair, então a gente tem que tirar o cara. Chegando lá, o cara já tinha sido capturado há muito tempo, e tudo isso era um plano, uma armadilha, para pegar ela esse é o resumo da situação toda então, Exato. né é aquela coisa bem filme de ação, que tipo, um plano tá dentro de outro, tá dentro de outro, tá dentro de outro, né? Foi bacana, inclusive.
3: E aí ela cai na Terra, que eles não identificam como Terra, né? Os Chris têm uma denominação diferente pro, pro nosso planeta. Oi? C53. C53, que ainda parece... C53, Lar do Povo Terrano, né?
6: <risos> é. Chegaram perto, chegaram perto.
3: É, é interessante isso. É, eu achei que a... A brincadeira de anos 90 ia ser muito mais pegada do que foi realmente. Foi só um, olha, blockbuster, VHS... Uh, Nirvana e, e não foi muito além disso Acho que foi mais forte na telha sonora uhum.
6: Teve umas piadas espalhadas Tipo quando eles vão ouvir a, a gravação da caixa preta Que era um CD que tem que dar loading E tá tipo tá todo mundo normal com o fato Que o computador vai demorar tipo 15 minutos fazendo aquilo
3: É, mas assim É uma ou outra piadinha Que o computador demorar a rodar Não necessariamente remete A anos 90, é que apareceu aquela tela específica uhum. né? É, da mesma maneira que... tá indo...
1: é, A tela do computador Computador, você vê que é o Windows 95, sendo que na verdade em 95 a maioria das pessoas não tinha o Windows 95, que não era louco de instalar um programa recém-lançado pela Microsoft. Eu...
4: Não, mas depende de onde você tá nos Estados Unidos é, quer dizer, a gente que manja mais ou menos Paranauê, sim, mas nos Estados Unidos foi uma febre, que tinha de gente não. instalando 95
1: só que se você pensar que eles estavam numa instalação que deveria ser militar, é onde mais demora não não não, gente...
6: não, 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 não essa piada aí não. foi na casa da, da Mônica não, na casa da Maria ela é ex-militar ela mais é uma casa de um civil.
1: Mas é isso que eu tô querendo dizer. A, a, a Bom, isso eu tô falando como um, um profissional da área, porque eu sei que é assim que funciona. Mas é, é, o fato. Como eu falei, ela. Não que ela. Né, não que o lugar fosse militar, mas o fato dela ser uma ex-militar, ela não instalaria uma coisa nova, entendeu? muito pelo contrário e naquela época, lembrando, o Windows não vinha com computador é né, igual hoje
6: sim, sim, a gente sabe, mas como eu falei, são umas piadas meio espalhadas que tem ali no filme não são tantas assim, realmente, eles dão uma boa maneirada, né? se bobear a novela da, da, da Globo, aquele Verão 90, faz mais referência a isso do que propriamente o filme
4: eu, eu não sei se os diretores estavam com, com medo desse filme ter uma pegada mais Guardiões da Galáxia mas é, muita gente falou que careceu um pouco de referências dos anos 90, mas em compensação a trilha sonora desse filme é bem legal. Bem legal, tem um total referência à década. E pra você ver, como tem algo interessante, a, a única música que eu me lembro que tinha neste. que tem na trilha sonora do filme, ou na narrativa do filme, é, interpretada por uma voz masculina, era justamente no momento que estavam tentando enganar ela a música do Nirvana uhum. oh. todas as outras cenas são vocais femininos, vocais femininos e que dão essa, entona, essa denotação de, de discurso feminino um pouco mais forte inclusive com músicas pontualmente escolhidas também pra esses momentos dos créditos também do Roll então, uhum. é, tudo foi nesse ah, aspecto foi bem pensado.
3: Essa música do Roll eu quero falar no final porque foi assim um, um ápice pra mim, como quiserem. E aí tem a relação dela com o, o jovem Nick Fury jovem Nick Fury é? jovem, tá né? jovem. compara com hoje em dia ele que? com 50 anos ali ele, ele tá com cabelo e dois olhos é mais do que <risos> eu tenho <risos> <risos>
5: É. Cara, muito legal uh, esse, esse filme de início de carreira, né? Eu, 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 eu curti muito. É, esse Fury da Shield moleque, né? Da Shield Art, né? Sim.
3: Então, é, ele é início, mas não tão início, porque ele fala que ele já esteve em outros países é. né? antes de entrar na Shield. Ele já tem uma boa experiência aí. O que permite também que ele não seja perdido no que tá acontecendo. Mesmo ele demorando a acreditar em alienígena e coisa assim ele pega um pedaço muito rápido ok, tá rolando uma briga ela tá no, no trem caçando o cara e ainda tem a cena maravilhosa da Veers caçando o Screw no, no trem, né? que eu acho fenomenal, que, que ainda tem a famosa cena da velhinha, que ela soca a cara da velhinha, e a velhinha era o Scroll. e antes ela encontra o Stanley.
4: Tem um easter egg maravilhoso nessa cena, que é o Stanley lendo o roteiro de um filme que ele fez uma participação especial em 95 do... Eu não me lembro agora o diretor Edson, me ajuda aí. Kevin Smith. Kevin Smith. Exato. As... Ele, lendo, ele lendo o roteiro da fala dele. <risos> que, que referência boa até o Kevin oh. Smith foi nas redes sociais agradecer a é. Marvel, porque, puxa vida eu, ele, ele mesmo dizendo, eu citei tantas referências de tantos autores e eu virei uma referência no filme da Marvel
5: agora, é, essa cena também é muito legal porque é o primeiro filme sem o, o Stan Lee, né depois da morte dele, e é tão bonitinho ver assim, uma, um sorriso do personagem, da personagem que ele criou, pra ele, né, hum. essa relação assim, ficou muito bacana ficou uma homenagem muito bacana essa, essa cena, né, esse cameo dele, ficou eu, eu curti é, muito.
3: Sendo que regravaram, porque no original, ela olhava desconfiada pra ele. Aí regravaram pra ela dar um sorrisinho pra ele.
6: O é, que ia acabar com o sentido pai, da cena, como homenagem, né?
3: É tipo
5: Oi pai, tudo bem?
6: É, sabe? Eu, eu, eu achei muito fofinho nesse sentido.
1: É... Tem uma outra pessoa que aparece nessa cena que eu vi pouca gente comentar sobre isso. A quadrinista? A, de... a quadrinista. Ah, a The É isso aí, é. eu nunca consigo falar o nome dessa mulher. Que é a primeira pessoa que ela, com, com que ela cruza no, quando ela entra no trem. Ah. E foi e ela que
3: criou no... a Carol Danvers como Capitã
1: Marvel. É, exatamente, o visual que ela usa hoje é
3: obra dessa artista. Legal. Pô, aí sim, hein? Muito legal. É, eu não tinha... Eu não tinha me atentado, não. É que também eu acho que eu vi tipo duas fotos da Kelly Sudeconic na vida, né? Quero não, o Stan Lee, com o passar do tempo, você vai decorando como é o rosto dele, é, né? É, tanto que quem não conhece o Stan Lee é, passou a conhecer
1: ele depois, que nos primeiros filmes nem lembrava dele, né? No, não sabia quem ele era nos filmes da Marvel, né? É. E aí,
5: Pra quem acompanhava o universo Marvel, o Lee aparecia no, no desanimado. Né? isso
1: foi uma coisa incrível. Você... Sim, mas eu digo com relação aos filmes. Sim, sim, com relação sim. aos filmes, o, o... quem não conhecia o Stan Lee passava batido. Aí quando e... começou a perceber, é. falou, pô, esse cara tá. Eu vi esse cara no, sei lá, no Demolidor, agora eu tô vendo no Quarteto Fantástico. Aí foi dar uma olhada nos filmes anteriores e viu que ele tava lá,
5: entendeu? Já vi no vídeo, né, do Stan Lee, que é meu acting school, né?
3: Uhum. É bom. Muito bom. <risos> Melhor professor de todos os tempos. Ué. Bom, this is acting acting. Uh... Podemos resumir basicamente a parte da, do projeto Pegasus, que ela vai pra base do projeto Pegasus, e, e lá eles encontram o um gatinho, né? Não mas antes é roubar mais... uma, uma
6: moto, né? Porque, né? Porque sim.
3: Não, tá, roubou moto e tudo, mas eu acho que o mais importante desse ponto da, da Tama, essa parte toda dessa base, é pra ela. Uh, a história estabelecer que os scrolls são Problemáticos, porque tem todo o problema de um deles pegar o rosto de um diretor lá da Shield. Sim, ou seja, já
5: estão infiltrados. É. A... é. Eu, alguém me ajuda. Nessa cena que o gatinho aparece, eu acho que essa é uma pergunta minha de muita gente, porque eu não conheço tanto assim do universo da Capitã Marvel. Uh, mas essa cena que o gatinho aparece, o assim, que aquele gato tava lá?
6: Ele era da doutora.
5: Ele era é. da doutora.
6: Tem, no, nos flashbacks que ela tá tendo, ela vê que a doutora tinha esse gatinho esse gatinho animal de estimação, da doutora Marvel. Doutora Marvel que morreu há não sei quanto tempo. E, e ele, ele continuou na base fazia seis anos porque ninguém mandou ele embora, basicamente.
5: <risos> não, é, é, é. Eu, que eu, é tô, isso. Tô, tô, tá ok, Billy. É. É, mais é. que além de mim, assim, começou a pensar em Men in Black vendo essa cena.
1: Então, essas cenas iniciais, elas têm referência com Men in Black. Até o fato do, do jeito como chegam o Fury e o, o Coulson, né? Ela muito tem muito Man in Black e a hora que a Carol Davis pega a moto, é muito Terminador do Futuro 2.
6: Total é, esse Terminador é, é, do é futuro, futuro 2. Verdade, é demais, eu isso. Percebido.
3: Eu imagino que alguém dentro da Marvel virou e falou assim: Nossa, mas essa cena não tá muito igual a Terminator do Futuro? Aí eles olharam e falaram, ah, é, anos 90, tudo bem. <risos>
4: <risos> ah, ué, teve mas, gente que analisou os filmes que ela pega quando cai na Blockbuster, que ela pega é, do é, Recil.
1: Ela tira na cara do
3: Schwarzenegger, né? Hum, é, no é, no True é... Ficar analisando os filmes da blockbuster é muita falta do que fazer, né? Sim.
5: <risos> Bom, bem, o Homem Black* é de 97, né? Então tá, tá dentro. <risos> Primeiro.
3: É. é. Mas assim, uh, 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 essa parte toda da base serviu para isso, para Fury e ela confiarem mais um no outro. E pra falar, olha, os screws podem se passar por qualquer pessoa.
6: Eu queria falar que essa parte da base tem uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida. Porque, e até no filme isso não faz muito sentido, que é porque caralhos ninguém da base reconheceu a Carol. Ela era piloto lá, tinha que ter impressão digital, porque essa mulher morreu na cidade faz seis anos. Alguém tomou o cuidado de apagar a digital dela do banco de dados que ninguém lembrou. Ninguém olhou a mulher e falou, porra, a mulher que morreu aqui, trabalhava faz uns anos. Trocaram cara, todo mundo nesses seis anos. Ninguém lembrou não, da cara dela.
5: É, o script ela... tinha de tirar da memória do Manny Black, cara. Pô, Não, mas o pessoal
0: cara, da base. Mas ela era. Ela era uma mulher piloto. Os caras não deixavam elas voarem em, em missão oficial Elas é, só faziam elas eram testes dentro, dentro da base O pessoal não tava interessado nelas Ninguém ia lembrar quem elas eram Eu
6: fiquei um pouco na dúvida Porque me pareceu que, assim Alguém devia lembrar da cara dela você não... não esquece, ela já morreu, sabe? Ah, alguém Se lembrou Se fosse
1: comentário,
6: assim, meio idiota A melhor é. amiga lembrou
1: <risos> ô, ô Miane, você assistiu a série da Peggy Carter? Assisti, Shield, assisti Então, você lembra por que, que ela era uma agente eficiente?
6: Porque ninguém dava a mínima Sim, pra ela perfeito. Você exatamente,
1: bem-vindo ao universo machista
6: <risos> é, eu, não, eu não tinha pensado por esse ângulo, mas é tá? possivelmente é. seria isso Bom,
4: que estamos todos aprendendo alguma coisa, né?
6: Exato.
4: Ok, é
5: assim, tudo bem, mas eu sou obrigado a admitir que, se fosse por isso, teria dado uma ênfase a essa questão. Eu acho que não deram o suficiente, eu acho que foi meio furinho mesmo, gente. Não, não
1: foi. Acontece,
5: vai. Não, não é, é, aquela,
1: é aquela parte mais, vamos dizer assim, você já estabeleceu algumas coisas, é aquela parte mais é, ligeira do filme, né? Vamos Tipo, vamos correr com o plot aqui, que senão vai ficar muito enrolação. Ah, não, a gente,
6: a gente tá com um plot assim, mas o, o a a gente pode até brincar, mas o filme tá correndo assim a toda. Tipo, o, o, a, a grande verdade é que os, os exclus demoraram menos de 12 horas pra descobrir o que era a SHIELD, que era a organização que tomava conta, quem era o chefe e já substituiu o cara em menos de um dia. E, eles, e tão só, não somente, começou também também substituir o Coulson, que era a cara do primeiro dia, pra fazer o Samuel Jackson matar ele. Quer dizer, os caras são foda. Cara, um pica -pica. Os caras são pica-pica, os caras são muito bons no que eles fazem.
0: Não, cara, o chefe tava infiltrado há mais tempo. É. Não, eles chegaram junto com
6: ela, não chegaram com a nave quando a não. nave caiu? Eles não, estavam... não. já tá... Tava... Não, eles já estavam, eles vieram
4: antes, a própria, a própria cientista lá da, da Carol já falou, a gente veio antes em outras missões, não, eles já estavam infiltrados não, aqui Mas sei lá o, do
6: o, tempo. O, o, o cara que é o chefe, né, o, o Skrook encarna no chefe, ele é o Skrook que encontrou ela lá no planeta, e ele inclusive fala hum. que ele era o espião solar, ele fala que ele é aquele cara, então tipo, me pareceu que ele tava na nave, eu, eu, eu fiquei com a impressão errada, será?
1: peraí, você tá falando que ele tava naquela nave que quando a ela fugiu caiu, ela, ela, chegou, ela explodiu? Um
6: dia, não, ela, ela explodiu a nave, todo mundo chegou, então tipo tinha uma meia dúzia de exclu na Terra, que os Screws que tinham aqui há mais tempo já estavam na nave da Doutora, eles não saíram lá por seis anos, eles falam isso, então tipo, uhum. pra todos os efeitos os Screws que estavam personificando que a Carol tava encontrando ao longo desta história especificamente, eles eram os screws que vieram sim. na nave, não era esses eles sim. tão ali há menos de um dia, mas eles já sabem quem é o diretor da Shield
1: não, mas pera um pouquinho, o uma coisa que, que ela explica é que eles copiam o DNA e as memórias
3: recentes.
6: Sim, mas os caras descobriram quem era o diretor da Chile em 12 horas. É isso que eu tô questionando.
3: Eles viram precisam... o pessoal chegando na Blockbuster, foi isso que eu entendi. Eles só precisam... chegou uma galera na Blockbuster. Eles só precisavam <risos> copiar um deles, copiou
0: é. um deles saber. Pronto, certo. Se eles fossem qualquer coisa, eles não seriam uma grande ameaça para uhum. uma o nação nosso... mi militarizada E evoluída como é os. Scree. or Scree or quando eles começam a falar a respeito das, da, da, Do código Da caixa preta Eles não falam que eles demoraram muito tempo Pra tentar desvendar E mesmo assim não conseguiram
6: é, eu, Aí eu vou ter que dizer que eu não lembro Desculpa aí, eu realmente não, não lembro
0: não, é, Eu tô perguntando se alguém lembra Porque eu, eu não lembro direito Mas eu lembro até que eles deram uma tirada No, no cara que era o engenheiro deles É verdade É, é um cientista como... que não sabia é um né? porque é um é um Exato, o engenheiro não sabia nada, verdade. Isso, e parece que ele tinha passado muito tempo estudando aquilo. Ou seja, eles já estavam infiltrados é, para conseguir esse tipo de informação há um certo tempo. Ok. Oh, 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 mim
1: não, alien... não
4: aprendi nada. São alienígenas e tecnologia superior, inteligência superior. Para mim, zero surpresa, gente. Se eles conseguem chegar na Terra e a gente não consegue ter eles, eles são melhores que a gente
0: Ponto. Acho que não teria nem motivo para eles sequestrarem Ela se eles já não soubessem Mais ou menos o que tinha Acontecido na Terra
3: antes que Eles sequestraram Pra vasculhar as memórias Buscando a informação sobre a mulher De cabelo branco curto eles, Sim. Não Sim.
5: Que a... eles sequer Sabiam o nome dela Ela que né, levendo, Vasculhando as memórias da Carol que eles chegaram ao nome da, o nome
4: da a doutora. O Exato. É, eles não chegaram
5: é. no nome
6: da Marvel, da Marvel, chegaram no nome da doutora mesmo. É, chegaram Nossa. no
5: nome da doutora. É, Posso, é, Isso. é, é. é. Isso. achando um o aí, mas tudo bem.
3: É. E aí, Fury, o gato e a virus decidem, né, seguindo as... Eu não lembro se é Mississippi ou Tennessee. Eu sei que é pra aquela, aquela linha em que eles vão pra casa da Maria Rambo. Nos flashbacks já tinha mostrado que tinha Rambo, cujo o codinome era Photon, não mostrava o codinome da Carol. Mas eu achei interessante que a amiga da, da Carol é a Maria Rambo e não a Mônica. Uhum. O que dá uma abertura interessantíssima para mostrar a Mônica nos tempos de hoje. Sim, 25 anos mais tarde. Hum? E aí que nós descobrimos quem é a Veers. que o nome dela é Carol Danvers. E quando ela sofreu um acidente a plaquinha quebrou.
6: Acidente, não, né? a gente até descobre que nem é acidente né? Que é o plot twist Talvez mais importante do filme inteiro Ela foi atacada mesmo, derrubaram a nave dela com tudo
1: junto Não, o negócio Foi quando ela explodiu tudo Quando o cara encontrou Quando o Hogg pega a plaquinha quebrada Foi quando ela explodiu tudo
6: Sim, sim, mas eu tô falando, não foi um acidente Provavelmente dito, em momento algum Ela sofreu um acidente, os caras destruíram e as, Bom, né, o grande Segredo do filme, a doutora Que era uma crew chamada Marvel né, pegando muito nerd surpresa, que achou que o Marvel ia ser um homem, mas aqui é, é uma mulher. e tava tentando fugir do planeta pra ir pro, pro laboratório dela no espaço. E ela foi atacada por Chris, não por Screws. E a gente já tinha visto aquela cena do, dela se acidentando toda, no ponto de vista do. Como se fosse um Screw que aparece ali.
3: É, porque a memória dela misturando as coisas, porque. A sociedade criou o tempo todo Vendendo que os Screws eram o problema
6: uhum. e, e aí A gente tem essa surpresa, né? essa revelação Que na verdade não o, o, o que realmente aconteceu foi que ela foi Atacada por um Cree. e aí tem a, a, O flashback falando que, ela, que Aconteceu o um acidente, não, não é um acidente né? explodiu o um motor e foi irradiada pela, pela energia dele, né E nessa que ela ganhou poder, poderes que ela tá falando Desde o começo do filme que ela tem, mas ninguém tem
1: É, só que no começo do filme os Kree falam Como se eles tivessem dado o Poderes pra ela, né? E não isso, que ela já é melhor, tinha esses poderes.
6: Suprema inteligência, inclusive, ameaça que se ela não for um bom soldado, eles vão tirar os poderes dela.
1: É, é, Suprema
2: inteligência, todo mundo fala pra ela isso. É, é todo o, o filme. To, é essa questão da amnésia, da personagem principal. Eu acho que esse aí é, é, é o principal problema do filme. Eu gostei dele, mas. Eu, eu não curto isso pelo seguinte motivo. Vocês aí já leram os quadrinhos, talvez quem está ouvindo já leram, mas eu não, não conhecia a personagem e fiz questão de não conhecer é, antes de assistir o filme. Resolvi assistir o filme e conhecer ela por lá mesmo. Hum. E tem um problema, porque grande parte do filme ele não introduz, não apresenta a personagem para mim direito, porque eles colocam aquela parte lá da dos, dos scrolls lá entrando na mente dela aí depois vai o cara e fala ó, oh, ele pode ter implantado essa parada na sua cabeça aí, hein então assim, era para ser uma, uma apresentação da personagem mas ao mesmo tempo, eu pelo menos como espectador não tinha certeza que se aquilo, aquelas imagens que eu tinha visto era da vida dela mesmo ou se estava sendo implantada na cabeça dela aí claro, que aos poucos do filme aí você descobre que realmente é verdade que ela, ela é uma pessoa que pertencia àquele mundo que ela estava visitando e tudo mais só que assim, eu acho que esse é um problema que faz o filme demorar a engrenar. Porque até então, eu não, eu não, eu não sei o que é, que é essa personagem. E eles utilizaram um artifício que eu não gosto muito, que é esse negócio de amnésia. Mas eu entendo que esse filme, ele tinha muita responsabilidade. Eles não queriam fazer um filme de origem. Mas queria dar uma disfarçada, como fizeram com o filme lá do Incrível Hulk. Que não é um filme de origem, mas mostra uns flashbacks ali de origem. Que é um filme que já vai começar no pau já, vamos dizer assim. Que já vai começar com a história propriamente dita. E não ela recebendo os poderes no, no meio do filme. Não, ela já começa com os poderes. Ela já começa na ação e ela vai se descobrindo durante o filme. Mas mesmo assim, eu... eu eu. E ela. E esse filme ainda tinha a importância de ser um filme da, da primeira personagem feminina da Marvel. É, do, de, como personagem principal de um filme, né? E. Também, eu acredito, a gente não sabe ainda, que vai ser é um gancho, alguma coisa que vai mover os Vingadores Ultimato. Então era um filme com múltiplas personalidades, com múltiplas funções que prejudicou. Se fosse um filme só para vamos só apresentá-lo, só fazer uma historinha de origem, sem preocupar e fundir com nada. Eu acredito que teria sido melhor. Eles poderiam ter mostrado realmente o passado dela, como fez. É um filme ruim, o que eu vou citar aqui, que é o Capitão América, o Primeiro Vingador, que pra mim é ruim, mas a, a primeira parte do filme, que é a única que presta, é a apresentação do personagem, que mostra que ele era um fraco, mas mostra que ele tinha um espírito de herói na hora que ele pula numa granada, esse tipo de coisa. E essa dúvida que o roteiro faz sobre a personagem me fez, eu só no final, na hora que ela, hora que ela se aceita, na, na hora que ela descobre, na verdade, na hora que ela descobre que aquilo era verdade, que eu fui entender a personagem e gostar dela mesma.
1: Arthur, você acabou de descrever
2: a vida de uma mulher.
1: Porque ela é capaz de fazer as coisas e o tempo todo, todo mundo fala que não. Então o tempo todo ela fica confundida, até que no final ela se vê e sim, entende. Você só tinha que se colocar no lugar dela. Aí você entendeu o filme desde o começo. Uhum,
4: exatamente. Só vou concluir a fala do Edson com o seguinte: é justamente por esse motivo que eu gosto de Capitã Marvel e que eu escrevi no meu texto. É impossível não sentir empatia por Carol Danvers. Porque. É justamente por darem essa amnésia... E que todo o processo do filme... Mostra ela... Redescobrindo as suas motivações... Redescobrindo por porquê que ela tem esses poderes... E, para mim... A cena mais importante... É quando a Maria Rambeau fala para ela... Quando eu te conheci... Eu já te conheci como uma mulher forte... Você teve que se levantar por diversas vezes... Quando várias pessoas disseram para você... Que não era o seu lugar ali... Que você não tinha condições de fazer... E você se levantou todas as vezes. E você sempre fez a coisa certa justamente por você ser uma mulher forte quando você não tinha poderes. Ali, a Carol Danvers entende e tem consciência de, de qual é a missão e qual a responsabilidade dela. E quais são as motivações e qual é o lugar dela no mundo. Então, ah, eu concordo, essa... com, concordo plenamente com essa. Ela, não é... ele diz. É difícil é. a gente, como homem, se colocar no lugar de uma mulher se sentindo assim. Porque a maioria das mulheres no mundo se sentem assim. E quando elas têm uma motivação onde elas se encontram no mundo e, e, e acabam prevalecendo, aí vem a galera dizendo que é lacração, vem a galera dizendo que, ah, onde se vê essa coisa de feminismo? Não. É um processo de... de, de Não, oh, daquilo Carol oh, Danvers se redescobrir. Deixa eu, eu tô terminar. Falando. Deixa eu concluir. É uma história onde a Carol Danvers se redescobre dentro, dentro do universo, onde onde ela entende qual que é o papel dela, entende qual é a missão dela, e a partir daí ela engrena naquilo que é a missão que era o destino dela e esse processo essa tra essa transição que ela faz e que o, ao longo do filme muito da busca dela também para ela é, entender o que tá acontecendo com ela eu acho que é fundamental para a gente criar uma coisa pelo personagem chamada empatia
3: só só trazer um ponto aqui porque teve gente que levantou uma questão até no grupo da combo de que Haveria um relacionamento entre a Maria e a Carol. E, sinceramente, eu não via necessidade de ir para esse lado. Na verdade, o que eu vi é que as duas tinham muito carinho uma para a outra, se encontraram como família que é uma cumplicidade que existe muito em pessoal que luta junto, exército, força aérea, marinha, né? É só Sim. ver a NCIS, por exemplo. Mas, principalmente, como a Maria sempre reconheceu, como foi dito aqui, essa força da Carol Denver. então quando ela voltou, e ela voltou com uniforme Cree e ela voltou com poderes, nada disso foi completamente estranho pra
2: Maria, nem pra filha dela só um pouquinho, é. vocês meio que me taxaram como se eu fosse esse pessoal aí, a questão é o seguinte a personagem eu, eu é. entendi, cara, esse é o problema no final lá eu achei muito legal todo, todo esse, esse do meio pro fim, que, é, que ela se entende ali, que ela entende que ela é ela só que essa confusão dela não é gerada por uma sociedade, até é um pouco, pelo, pela uma sociedade machista lá, que o cara lá, ah, você tem que se provar e tal. Mas é, o, o que eu não gostei é que eu gostaria dessa confusão ter sido feito mais nesse viés, assim, do que simplesmente por uma, um recurso de amnésia de roteiro, que eu acredito que é muito clichê. Não eu foi, amnésia. Confusão... Não, foi amnésia. Você não entendeu que não foi amnésia? Não foi amnésia. Eles apagaram ah, a mente dela. Que... Então, cara, mas, eles não, ap...
1: mas isso não é apagaram mesa. a mente dela. Tanto que de tempos em tempos. Aquela questão dela aí na, na. Ela na falou
2: que não lembrava de. Não, não importa como Sim. foi. Ela falou que ela não lembrava de 4, 5 anos atrás lá. Então, Sim. pra mim, para mim. 6 anos, ela
1: era diminuída. Cada vez que ela começava a se levantar. Lembra, você reparou que é, o, o, ele fala assim: ah, você vai, entre aspas, ter uma entrevista com a inteligência CRI, logo depois que ela tá treinando com ele, a mão ela começa a brilhar Estava na hora de tomar uma
2: redução de novo ela é diminuída. Mas filme você entende? Inteiro. Cara, é... eu, eu, eu gostaria que isso, ó. Que hum. Só assim, eu achei que. Eles poderiam ter feito isso aí, essas questões aí, cara. Mas poderia ser uma confusão que gerasse de uma forma que não fosse uma espécie de amnésia, lavar quebrar quebral, esse tipo de coisa, cara. Você achou uma saída
3: fácil de roteiro.
6: Eu, eu posso falar o que, que eu entendi dessa questão toda, por favor? Ótimo. Eu acho, que, eu acho que você tá achando a situação ruim, não por causa que Primeiro porque isso não é um problema por origem dela, isso é a trama da história, que é ela se lembrar quem ela é. E aí você pode colocar todo empoderamento, mas se fosse o Capitão América esquecendo quem ele é e fazendo, ainda não colocava do mesmo jeito. O problema é, apresentam a origem de um personagem no mesmo filme, e não é confuso esse tanto, um simplesmente Samuel Jackson parando na frente dela e contando o segredo da vida dela. Eu fui pra escola, fui pro exército, virei coronel, fui pra tal, tal, tal lugar, todos começando com B, porque eu acho que B rima, não sei o que, eles contam a origem inteira do Nick Fury nesse filme, e não é tão confuso quanto ela com os flashbacks. Então sim, causa um estranhamento absurdo, pra gente, eu senti esse treinamento Assim, é, eu não tô falando da questão tão toda a problemática da de se descobrir quem ela é é exatamente a problemática do primeiro Homem de Ferro. Quem é Tony Stark? É o rico? É o filantropo? É o herói? É, não sei o é a mesma temática. A gente já viu isso uma dúzia de vezes. Mas dessa vez tá
1: mais confuso é. de média. Minha, vamos lá de novo. Quem, quem teve a origem toda contada certinha, bonitinha e não deu nenhum problema?
6: Eu Nick Fury? Não, eu acho que só, é, a origem do Nick Fury nesse filme é contada ao pé da letra. Ele é o protagonista? Ele é, ele chama. Não, ele
1: não é o protagonista. Calma, ele é o protagonista masculino do filme, é isso? Você está me dizendo que a história dele é uma história linear, enquanto que a mulher ela tem que catar os cacos da vida dela, é isso? Foi o que a gente acabou de falar agora. Então, eu não entendi
6: que era porque ela, a mulher tem que catar os cacos da vida dela. É, é isso que não, não me veio... Tipo, então, é Vai isso que a gente tem que com a aprender América Como sociedade a como um todo Ah, mas se fosse Capitão América seria a mesma coisa Ou melhor, essa é a origem, espera, essa história É exatamente o, o Soldado Invernal no segundo filme a origem dele contada toda quebrada porque ele não tem problema de memória é Exatamente a mesma Ninguém e reclamou na época, né? Não, ninguém reclamou na época e eu não tô reclamando
2: agora disso ah, Então Eu, é, eu sempre ah, achei um Eu sempre achei um recurso pobre de roteiro Mas o problema é que isso é muito Clichê, cara Então ah. eu... Eu, eu acredito. Eu, gost, eu gostaria de ter visto essa mesma história, mas ter ter colocado na personagem mesmo. Se essa confusão tivesse sido gerada, realmente, ah, ela é uma pessoa que foi, ela não poderia, todo mundo falou na vida dela que ela não conseguiu, nunca conseguir nada, e aí essa é uma confusão que, que foi gerada na cabeça dela, eu acredito que poderia ser gerada sem esse recurso, cara. Arthur, esse eu, recurso acho aí... que, eu acho que nesse ponto você tá, tá,
0: tá, tá se equivocando, cara, porque ela nunca teve dúvida dela mesma, porque... é, Cara, ela os, não outros fazer, os, os outros que duvidaram. Os outros diminuíam ela, não era? Tanto é que no final, lá, quando ela tá presa, que, que ela vai lutar contra a inteligência suprema, ela se lembra de todas as vezes que ela caiu e levantou, caiu e levantou. Então, tipo, ela nunca duvidou dela mesma. Então não daria para fazer é, esse, é, essa, essa construção da personagem aí. Essa, esse digamos essa jornada do herói de outra forma porque no final das contas o que realmente é, fez ela usar os poderes dela é essa propriedade que ela tem de nunca desistir de acreditar que ela pode se, se ela não tivesse com a, se não tivessem bagunçado a cabeça dela ela não teria pro, ela conseguiria talvez controlar os poderes desde o começo ou elas não teriam se submetido aos Kree, a história então, seria completamente não, diferente.
6: Nesse eu... ponto eu tenho que discordar, porque por não precisava quê? ter bagunçado a cabeça dela. Ok, aconteceu aquilo tal, você pode apagar a memória dela apaga 10 minutos e fala oh, é o seguinte, vocês foram atacados por uma nave screw, a gente te resgatou, a pessoa que tava com você era uma Kree, que você morreu que você se machucou defendendo, e nós Kree que somos uma raça superior, vamos te nós cuidamos de você cuidamos dos seus ferimentos, e olha nós te demos superpoderes, nós podemos te mandar pra terra, ou você pode ficar com a gente e nos ajudar contra essa maldita raça invasora. Eles precisavam ter mentido com ela e apagar 10 minutos da memória e ela provavelmente teria toda a história igualzinha. Eles não precisavam o que ter eles bagunçado fizeram. a cabeça dela. Mas
4: não, não, eles não apagaram, fizeram. fizeram. Eles
1: apagaram
6: tudo. Eles apagaram porque... tudo. Com eles não apagaram. fazer a mesma coisa.
4: Não, eles não apagaram tudo. Foi, eles apagaram. Exatamente... foi exatamente o que eles fizeram. Se eles tivessem apagado tudo eles... ela não teria se lembrado do tempo do exército, não teria se lembrado da Mônica Rombô. Foi exatamente porque isso não que não precisava. Precisava. É isso que é o, o do filme, 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 filme começa.
0: Desde o primeiro
4: minuto, fala
0: ela realmente não lembrava ela tinha flash ela tinha sonhos com coisas que ela é, que pareciam a vida dela mas que ela não sabia o que que era exatamente né? ela não tinha conexão Ele apagou tudo só que só que eu acredito que isso aí é parte de controle mental porque se Sim. você faz a pessoa se, se, é, se se sentir pertencendo àquela raça, é muito mais fácil de você controlar ela e muito mais fácil de você fazer ela aderir à, à, à sua causa do que você simplesmente fazer o que o Miane falou, de apagar só 10 minutos e tentar inserir a pessoa numa coisa totalmente nova. Ela sempre vai questionar dessa forma. Se você apagar a memória dela inteira, não tem como ela questionar nada. Porque então, por que ela que só vai saber... Aquele fato a partir do momento que ela acordou. Tudo atrás vai ser, vai ser inseguro pra ela.
1: Ô, Miane, ela não tava questionando. Ela, ela foi questionar depois.
6: Velho, a no primeira momento... cena dela, ela dá uma batida na porta do, do chefe dela lá e fala Olha, eu não tô conseguindo dormir. Tem remédio pra isso. É, mas eu tava dormindo. Aí dá porrada nela e fala E aí, vai fazer o quê? Ela tá questionando. É a primeira cena. Ela encontrou a inteligência suprema ainda.
1: Tanto não, que ela mas não pensa... no... é. Uhum. Pô, é, Miane, assim, é... pera, 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 pera um pouquinho eu, não eu, eu, Edson, não acredito que você, Thiago Miani, seja tão limitado não, não é limitada. É, você eu não. Sou te, você apagar a memória de uma pessoa não apaga o espírito dela. Não, primeira bem. coisa.
4: Até porque Segunda. o filme fala dela da de redescobrir a essência dela, basicamente. Sim.
1: Exatamente. Tá, não, mas... então, então, então é assim. Agora, a questão de ah, apagou a memória. Ah, apagou tudo. Ah, não sei o quê. Evidentemente, o cérebro dela tá lá. Flash de memória, ela vai ter. Agora, pela lógica, eles foram é, é, trabalhando com ela esses seis anos, porque o que eles querem? Eles querem controlar ela. Eles sabem do que ela é capaz. Eles querem uhum. controlar ela o tempo todo. E nesses seis anos, eles não, ainda não tiveram controle total sobre ela. Uhum. Então, o que acontece? Bom, primeiro vamos usar a lógica. Ah, apagaram a memória dela. Ah, apagaram tudo. Ah, por que apagar tudo? Provavelmente eles começaram apagando o essencial. Tanto que quando no flashback, quando ela via a doutora caída, ela via um screw atirando. E não o Yonog. Por quê? Porque, entre outras coisas, eles também alteraram a memória dela.
6: Uhum,
4: Reprogramaram.
1: Sim, exatamente.
6: pessoas. E, inclusive eu tinha falado disso antes, que eu sabia que eu achava mesmo que os crits tinham um poder de, de mudar a memória das pessoas, sim. Entendeu? Por causa de coisas como essa, né? Mas eu tô não, também... não é poder
1: isso, isso aí, evidentemente, é tecnológico.
6: O que eu tô falando, e não é porque eu sou uma pessoa limitada e tudo mais, é eu achei, que e a gente lembra, a gente tava começando conversando sobre o Arthur, que é, eu achei que o roteiro ficou um pouco mais confuso do que precisaria. Mas eu entendi, como eu falei, daria pra fazer basicamente a mesma coisa, em vez de ter apagado toda a vida da mulher apagado 30, é, pagado 10 minutos. Mas aí sim, você perderia a questão do roteiro, que é olha, ela precisa se redescobrir. Ela só tem que se redescobrir se ela perder. Se ela soubesse o tempo todo que ela era Carol Danvers, assim, ela não se perderia. Ela nunca precisa se redescobrir porque ela nunca deixou de ser. Tanto que é no filme que, independente dela de ter ou não as memórias, a personalidade dela não sofre qualquer alteração. Ela é a mesma Carol que está no começo do filme criancinha, que levanta depois de bater o carrinho de... de, de Kart, é a mesma Carol Davis que está levantando depois de tomar uma surra lá na nave. Ela nunca deixa de ser a mesma personagem. Ela não passa por qualquer transformação significativa além da própria descoberta durante o filme. O que não é ruim, de maneira alguma. O Capitão América também não passa por nenhuma descoberta significativa ao longo da vida dele. Ele é o mesmo Steve Rogers que magrelo pulou em cima de uma granada pesando 40 quilos. Quando ele está na última cena do, ter do Capitão América Guerra Civil segurando e falando eu ficaria aqui o dia inteiro, entendeu? Eles nunca mudam a personalidade do personagem. Tudo que eles mudam é o que ela sabe sobre ela mesma. É isso. É, só um adendo. O Capitão
4: América, em alguns matizes, ele foi suavizando um pouco da personalidade dele, se tornando um pouco mais bem-humorado conforme ele foi se juntando com os Vingadores. Mas a essência é. do Capitão América ficou, ficou ali.
3: Agora, eu, eu quero colocar um outro ponto aqui. É, é revelado que o yon Rog estava atacando a Marvel e a Marvel... Estava uh, com um artefato, vamos dizer assim, e aí é a explosão desse artefato que dá os poderes para a Carol. Não, não foi meio bruxante Pelo menos pra mim foi Não foi meio bruxante Revelarem ser justamente o Tesseract?
6: Foi, foi sim Porque eu jamais tive medo que eles fossem ficar com essa porcaria Porque eu já sabia que tava na mão do Nick Fury no outro filme Jamais eu tive dúvida que eles, eles iam ter sucesso Por ser o Tesseract Se fosse qualquer outra coisa talvez tivesse algum medo de, real naquilo Mas eu já, eu já não tive
1: Mano, você sabe que a se passa os anos 90, né? Sim Você sabe que o Nick Fury no final de Guerra Infinita Apertou um peja com o símbolo da Capitã Marvel, né? Sim. E mesmo assim, você achou que se não fosse o terceiro Act, você teria medo de alguma outra coisa.
6: Eu achei que daria uma chance de acreditar que os vilões que estavam fraquíssimos até aquele ponto do filme, seriam vilões mais poderosos se houvesse uma chance real deles serem bem sedidos. Naquele momento, eu já sabia que podia botar o um exército inteiro Não ia fazer diferença nenhuma. Nenhum vilão era uma ameaça naquele filme. Ponto.
1: Tá, mas isso então, a gente qualquer discutia... Qualquer
6: outra coisa do universo eu podia acreditar que eles podiam conseguir. Podia ser qualquer outra coisa. No momento que eu vi o cara do Tesseract, eu já sabia. Pode botar o exército do crime inteiro, eles não são ameaça.
1: Você ah, é, lembra como é que ela voltou pra Terra? Quando? Não. Not não, no começo do quando ela cai, Caindo. Ela, despencou. ela despencou, certo? Uhum. Os escrutos que sobreviveram usaram cápsulas, certo? Uhum. É, quem explodiu a nave? Ela. Tá, e se no final do filme você tá preocupado que o podia ver o exército inteiro, Kree, se no começo do filme com a mão presa ela já mostrou que podia derrotar todos os escrutos? Sim, mas naquele
6: momento eu também não tava acreditando que os escrutos eram de nada. Porque os escrutos ah. naquele momento o cara tava passando ah, uma meu piada. Deus.
3: O meu problema em usar o Tesseract... Foi só uma questão de, ai ah, gente, criança, outra coisa. Mas criar o que? O, o meu problema foi é, Porque nos quadrinhos é o Psi Magnetron, é o um nome ridículo É o um nome ridículo, <risos> mas falar assim, olha É uma energia chamada Psi Magnetron Pronto, não precisava ser justamente Uma das Joias do Infinito Que já cruzou o caminho do Thor Já cruzou o caminho do Capitão América Dos Vingadores como um todo Podia ser alguma outra coisa Só pra ser alguma outra coisa ah. Gabriel Cruz, muito obrigado, qual é a sua Consideração final? Então pessoal,
5: é, só pedindo aí pra vocês ficarem ligados que o Nerd vai voltar rapidinho por esses dias né dois episódios seguidos uh, preparando aí finalizando a primeira temporada tá e estamos por aí vocês me encontram aqui pela Combo no DN no Fala Séries né no Nerd que eu já falei e também no blog animaçãosa.com.br.
3: Valeu Gabriel Valeu eu vou deixar essa despedida no meio mesmo <risos> o meu problema com as joias do infinito até hoje, é porque nos quadrinhos você tem as joias do infinito e você tem outros artefatos como o cubo cósmico e nos filmes tornaram o cubo, o cubo cósmico uma joia do infinito que é o Tesseract. então o meu problema é que tudo no universo Marvel até agora, até agora tem a ver com as joias do infinito eu espero que depois de ultimato, não estou puxando teoria... É só uma esperança Que parem de usar um pouco as joias do infinito Porque chega, né?
4: Ah, o, o Skiz, a única explicação que eu vejo Para utilizarem o Tesseract neste caso É que a Carol Danvers Recebeu a energia de uma joia do infinito E penso eu es, Isto ajuda a explicar Por que ela é a personagem mais poderosa Do universo cinematográfico da Marvel E por que ela passa a ser um elemento Fundamental ou relevante Para a resolução dos problemas Iniciados em Guerra Infinita
3: porque... eu coloco uma coisa mais fácil. Ah. O, o, o público que acompanha os filmes da Marvel, no mínimo, vai reconhecer. Reconhecer? É, é. O, e não é, é aquele arte. cubo brilhante dos outros filmes?
0: Ah, é, tipo isso. <risos> é, aí eu fico pensando, a hora que eu vi que era o Terceira Act, eu fiquei pensando. Mas, tipo, o Thanos tem cinco joias, né? Isso. Seis. Isso. Seis joias. Como é que ela que tem o poder de uma vai conseguir combater ele?
1: Ah, é, Você acabou de é. ver. É, outro
3: filme. Não, você acabou de dizer.
1: Porque ela... o, o, o poder, da, da, no caso do, do, da joia do espaço, que entrou nela, ela, ela foi, entre aspas, imbuída do poder. O Thanos só tinha posse das joias. Uhum. E uma manopla Thanos... feita especificamente pra fazer as joias funcionarem ao mesmo tempo.
4: Logo, o Thanos sem as joias
6: é o quê? O Thanos. O
3: Thanos. Eu quero falar dos scrolls e aí a... Ah... A percepção que eu tive de que os Skrulls são como os países árabes, a Síria, o Iraque. Sim. E os Chris são os Estados Unidos. E aí nós vimos que os Skrulls no filme, eles atacam, é lógico. Mas muitos deles são refugiados.
6: E eu achei isso uma merda.
3: Eu adorei.
6: Eu
0: também.
3: Teve uma subversão dos Skrulls. Porque você pega um vilão que pode se transformar em qualquer pessoa. E você tem uma cena muito clara disso na praia. Que os do, dois scrolls viram a mesma menina. Aí o cara, pô, mas essa eu já peguei. Que tipo, foi é até uma brincadeira pseudo-machista. Eu adorei! Eu adorei que de repente falou assim... Então, a gente usa os nossos poderes, porque é parte do nosso DNA, mas a gente só quer um lugar para morar.
0: Eu gostei muito disso, porque toda guerra é, tem dois pontos de vista. E você não pode é, atribuir é, uma função é, maniqueísta para uma nação inteira. Tipo, Você não pode simplesmente falar, ó, todo mundo pertence a, a esse quadrado é ruim e todo mundo que pertence a esse quadrado é bom. Não é assim que a vida funciona. E explorar isso dentro de um filme é muito bom.
6: Mas isso não é explorado. É. Se você levar isso em consideração, que... todo crew é mal todo crew é bom nesse filme.
1: Não, não.
6: Você não acabou é. de dizer também.
0: Não. não, Do mesmo jeito que a Carol era manipulada, e outros era Kree po poderiam ser manipulados.
6: Sim. É, mas todos os Kree que você viu não foram manipulados e concordavam com a história. Então.
0: É a Marvel. Ah, agora o que ela pensa, era... todos os Kree que não são era militares.
6: É, não sei, a gente só vê um que é a Marvel, então.
3: Por isso, na... por isso que volta a minha analogia de que para mim os Kree têm uma postura muito armamentista e belicista, tal qual os Estados Unidos. Na verdade, o grande problema é que os Estados Unidos enfrentaram no Iraque, quando derrubaram Saddam Hussein, foram por causa das facções, muitas delas viviam no seu cantinho buscando se defender. Então, os Estados Unidos tem sempre isso de, esse é o inimigo, não pense, mate. Uhum. Tanto que tem o episódio Black Mirror, que ataca isso, que transforma em mutante, né? É, as baratas. Problema. As baratas, é, as baratas. Então, pô, eu adorei... O fato de que o, os Chris. Como que mostram os Chris? São desenvolvidos. Inteligência artificial. Guerreiros. Aí tem lá o Bronchar. Uh, a Minerva, que são né, todos é, soldados de elite, aí falam, não, porque a, a própria Veers, quando ela não sabe o nome dela, ela fala pro Fury, não, eu sou a Veers, eu sou da divisão do BOP
4: Starforce, da... sou elite da Star... estou na elite da Star Force né?
3: É, mas eu tô usando o termo BOP pra gente ter uma, uma relação, assim, que é uma equipe de assalto, mais de bater de frente. Ela fala tudo isso com muito orgulho. Não, eu sou, eu sou ah, quero dever, eu sou vir, eu sou da... Né? E, e ter essa subversão de de repente Peraí, o, os Chris Não necessariamente teve uma revelação Que eles são vilões Teve uma revelação de que o que eles fazem Da sua cultura belicista Eles fazem ao extremo isso que eu achei fenomenal Assim como os Scrolls serem refugiados Não quer dizer que eles são inocentes Não quer dizer que os atos deles São totalmente justificados Mas apresenta um parâmetro completamente Diferente dos Scrolls. eu adorei isso
6: A minha, minha crítica é é que ele enfraquece os Skrull com o vilão, que até aquele momento aí você via a Carol sofrendo para pegar um desses caras no metrô, dava uma briga absurda, o cara tinha que virar duas pessoas, não sei o quê, fazer um monte de cena de ação, e de repente você descobre que eles são um bando de perrapados da galáxia. Eles não fiquei... são perrapados. Eles são os refugiados que não têm mais onde viver. Desculpa, cara, não me deu a impressão de que eles são uma ameaça em lugar nenhum do universo. Esse cara não parece ameaça.
3: eles ameaça. Eles são uma ameaça. Eu não mas, às vezes, mas às vezes um animal acuado também pode atacar. Não pode
4: existir uma ameaça maior?
0: É, ô, ô Miane, é justamente por pensar assim que os Estados Unidos estão tá lidando agora com um grande problema do Estado Islâmico. Ah. Porque mesmo divididos é, em vários lugares do mundo, o Estado Islâmico recruta pessoas... Que, que estão despatriadas e que para quem ninguém dá um centavo, acha que a pessoa é um lixo e que não serve para nada, ele, eles recrutam essas pessoas e essas pessoas formam um grande exército que está dando problema aí e, e vai dar mais problemas ainda para as forças armadas.
6: Ok, eu concordo com isso. O mundo real é muito interessante de fato, mas assim me deu uma impressão no roteiro do filme assistindo que os exclu não é uma ameaça e aquela coisa que eu falei do Tesseract, que eu também achei uma merda. Que é o meu problema geral com esse filme é os vilões são extremamente fracos. É também, olha. Os Kree também não são uma ameaça. nem os casos é uma ameaça. Nada pode parar a Carol Danvers. Então, tipo, tá. Nenhum não, deles é uma aí ameaça. Aí
3: é que tá. Calma aí. Nós, o filme trabalha com escala de poder. E aí nós falamos até já da cena final, toda a parte final, que... Vamos lá. A Carol Danvers descobre de que a Marvel tinha uma nave na órbita da Terra com os refugiados Skrull. Tem até uma reunião de família. Tem o negócio do Pinball, que até o Fear fala, ah, é, seis anos treinando nesse Pinball, também tinha essa essa pontuação, essa, pontuação aí, né? Tem toda essa brincadeira. E aí, os Creese do da turma atacam. Tanto que tem a cena fantástica da Carol Danvers indo para luta tocando Just a Girl, do No Doubt. I'm Just a Girl, fala o Refeu.
4: Maravilhosa cena
3: né? E a questão dos Skrulls. Os Skrulls são uma ameaça. Isso é apresentado naquela parte da base aérea. Quando o Fury chama o chefe dele e o chefe dele é um Skrull. Eu só acho que naquela sequência toda usam pouco o Coulson. Mas usam bem. Tanto os quantos quanto os Skrulls são ameaças muito grandes Sim. em qualquer canto do universo. Uma guerra Chris skrull foi uma ameaça gigantesca nos quadrinhos, por exemplo, e pode se tornar nos filmes. Nada impede. E, por exemplo, uma solução muito fácil seria os Scrolls ficarem na Terra. Eu juro que eu achei que ela ia falar, não, então vai ficar na Terra. Ah, eu, eu juro que eu achei isso. Ah, o, os Scrolls os vão ficar na Terra. Porque eu pensei, vai ser o gancho para aquela saga lá, Invasão Secreta. Me enganei, porque ela vai embora da Terra com eles, para achar um, no, um novo lar para eles. Mas, também, por quê? Porque se eles ficarem na Terra, vai saber quantas naves os Chris vão mandar. Exatamente. E aí, pode ser que agora, em ultimato e tudo mais, nesse ponto da linha do tempo, a Maria esteja já mais velha e tudo e a Mônica tá adulta, mas com certeza, se os, se os Crews ficassem e os Chris atacassem, Alguma hora a Capitã Marvel ia falhar, porque ia ser muita guerra, sabe? Até surgir o Homem de Ferro ou qualquer coisa do tipo, né? Então, eu acho que toda... E, e eu tenho que falar, a Capitã Marvel, que além o capacete deixa um pouco do cabelo pra fora e aí fica aquele moicano de luz e ela destruindo aquelas naves... Que coisa linda!
0: Cara, eu odiei aquele
3: sério Eu adoro aquele moicano
0: Eu não sei, eu não curti aquilo lá não eu Achei muito esquisito Todo o uniforme dela é muito legal Mas aquele moicano lá mas Até sabe. mesmo a
3: ideia de como, como ela fica com as cores O vermelho, o amarelo e azul Eu adorei, mas, mas é super simples mas Não, des... muda aqui no computadorzinho uh -huh. do pulso
4: Mas disseram que o moicano é uma referência ao... É uma referência direta ao
3: Ao Capitão Marvel original Exato porque tinha... O capacete dele tinha uma barbatana.
2: Uhum. Ah.
3: É. Eu adoro aquele... O, o uniforme dela eu já adoro. E a forma como... É, é o mesmo uniforme, basicamente, do Scream. Mas ela vira pra Mônica. Ô Mônica, muda aí, vai. Ô, tenente problema. Tenente em canca, Muda aí as cores.
4: Vira o meu personal stylist aí. Dá uma customizada nesse negócio.
0: Eu achei bem bacana isso.
3: Eu adorei. Aliás, toda a parte com a, a Mônica e a Maria. Principalmente a relação entre as duas. Eu adorei. The que, aliás, quando os Skrulls estão na casa da Maria, e a Maria bate meio um... É, peraí, cadê minha filha? E olha pra fora, e a Mônica tá com o Scroll de Maria. Uhum. É meio assim, eles estão refugiados, mas, olha, fica quietinha, senão a gente mata a sua filha aí. Tem, tem isso também, né? Tem... Vamos falar do, do, do final. Que rola celebrity skin do Hulk? E eu era a única pessoa imbecil cantando a música no cinema. Não, você não, não é tá você sozinho, recheve. né? Você
4: não tá sozinho bem, nessa, bem... não. Não, cara. Só tá sozinha nessa não.
6: Eu ia perguntar que se você estava sozinho no cinema hora que você fez isso, porque senão, cara, que vergonha alheia.
3: Não, o pessoal nem me ouviu, mas... Nossa, eu, eu achei assim, porque pra quem não sabe, uh, Celebr Skinner, da banda Hole, da Karnay Love, viúva do Kurt Cobain, esse álbum foi feito depois da morte do Kurt Cobain, basicamente pelo Billy Corgan, o vocalista do Smashing Pumpkins, basicamente fez o disco pra, pra Kurt Love. E essa música, é, ela fala muito sobre uma pessoa que é considerada uma celebridade, e todo mundo quer um pedaço dela, e aí no final ela fala, bom, eu não me vendo barato, I'm not selling cheap. E toda a história da Courtney Love, tudo, nossa, encaixou muito bem ali.
4: Na, e toda a letra da música também, tem muito alinhada a re, redescoberta, a saída da, da Carol Danvers, da, 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 da persona que, que ela foi, entre aspas, reprogramada, para ser a pessoa que ela realmente quer ser. E até a própria jornada que ela faz agora nos próximos nas próximas duas décadas e meia, é para ela também seguir com esse redescobrimento. E, e vai saber o quanto que essa mulher evoluiu até chegar nos tempos atuais, né?
3: Sim. E nós temos duas cenas pós créditos Vamos falar da segunda primeiro, porque ordem não é a questão aqui. Que é o gato que não. tinha engolido o Tesseract, porque o gato... É um alienígena, né? Não é um gato. Minha. Ele é um alienígena Minha. com um tentáculo saindo da boca. Ele tinha engolido o Tesseract. Ele vomita o Tesseract como uma bola de pelo.
6: Eu achei essa sem propósito, mas ok, foi legal. <risos> Lembrou do meu gato em casa.
3: É tipo aquela piadinha de blooper que você coloca no final do podcast pra todo mundo dar risada e terminar bem e feliz? É, eu não, não gosto dela porque normalmente... o que no geralmente... começo, falando do da Eu não,
6: não, 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 não. Eu não isso, que geralmente eu sou o alvo deles.
3: Cara, eu fiz uma música com você dizendo eu acho que eu que eu disse uma coisa errada
6: e vai tocar hoje com certeza pelo menos tá, tá, tá disponível para download <risos> tá.
3: tá no Spotify
6: talvez eu tenha falado uma bobagem nesse sentido talvez eu tenha falado uma bobagem nesse sentido a ditadura do ah. Peru acabou em 2012 é óbvio que não é a mulher possuída Ela tá grávida no filme Eu nem sequer vi o trailer Mas eu sei o que vai acontecer Mas como eu já tinha passado a parte importante do programa Eu falei pra ele nem pintar.
3: A, parte, é a do... parte importante do programa mas A não... parte importante do programa É a parte em que eu estou Você tá no programa todo Exato, Exato.
6: É. É, é, é assim que é. funciona Talvez eu tenha falado uma bobagem Talvez eu tenha
3: falado uma bobagem. Pera aí, para, 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 para. Eu, eu, eu só quero declarar que tá registrado o Miane dizendo talvez eu tenha dito uma bobagem. <risos> tá no Spotify, tá Miane Greatest <risos> Hip. The best of data. <risos> Agora, a primeira cena pós-créditos é o Pager que o Nick Fury, pra você que não viu Guerra Infinita ainda, oi! É, o Nick Fury usa um pager. Quando ele percebe que a coisa tá, tá feia, ele usa um pager e ele aperta o pager surge o símbolo da Capitã Marvel. Durante o filme, era o um pager do Nick Fury que ela modificou com tecnologia Chris. Nessa cena pós-créditos, o pager para, né? O pager tava com o sinal dela, ele apaga e aí os Vingadores, tudo, né? Capitã América viúva, putz, ele apagou, liga de novo. Reinicia ele. Liga de novo. Eu não sei quem o Nick Fury tava chamando. Mas liga de novo. Porque a pessoa deve ser alguma coisa. E quando eles olham, a Capitã tá atrás deles. Onde está a Capitã Marvel? Atrás de vocês. E ela só manda um. Cadê o Fury? Que foi aquela cena para todo mundo do cinema falar. UOU! Wow, AGORA VAI! <risos> Bom considerações finais sobre o filme e uh,
0: O filme foi bom, não. o gatinho é bonitinho o Márcio também é bonitinho e... Não. ah, sei lá, gente é um filme legal, vão assistir
3: Miane, você tem meio minuto
6: uh, Eu acho que o filme é muito bom, realmente eu tenho críticas a ele em alguns pontos, principalmente os vilões que não me agradaram, mas eu não sou o cara chato que vai reclamar tipo, ah, essa coisa que não faz mentir na cronologia ah, essa aqui tá errado. não, eu não sou disso eu só acho que, sim, não é um filme perfeito e não adianta você tentar dizer que eu não posso falar mal porque eu sou machista. Não, eu vou falar mal porque eu acho que tem coisa pra melhorar. E tudo bem, nenhum filme é perfeito e nem por isso as pessoas vão morrer, cara. Entendeu? Vai com o coração mais aberto, seja mais entendeu? aberto ao diálogo, deixa as pessoas terem opiniões diferentes.
3: Arthur, cara, Finais.
2: É um filme padrão Marvel, tão bom quanto um. um qualquer outro sim, mas tem sua importância histórica por ser o primeiro que tem essa personagem, pelo menos nesse universo, uma personagem feminina, né? E também por ela aparentemente ser a mais forte de todas as heroínas lá, pelo menos na minha cabeça aqui, eu penso que sim. E é isso, cara. Precisaria, precisou de dela existir para várias pessoas se sentirem representadas, né? Não é um filme perfeito como eu já pontuei aqui, mas com certeza é um bom filme que todo mundo merece assistir e não, não é esse negócio que todo mundo.. tem gente falando aí que é o pior filme da Marvel, eu acho um absurdo assim é, é, de quem não viu os dois primeiros stories o, o Capitão, lá. o primeiro filme do Capitão América, fala um absurdo desse aí, é um filme realmente muito bom, muito bem pensado, um roteiro bem escrito.
3: Tem gente que fala que o pior filme da Marvel é o Incrível Hulk, o que eu discordo porque um filme que tem Débora Nascimento não pode ser o pior nada. Não,
2: eu acho
3: que é o pior sim, velho.
2: Eu não, eu gosto desse filme, eu acho legalzinho.
3: Norton foi, assim,
2: foi eu acho o filme detestável
3: Mas tem a Débora Nascimento Aí eu fico meio dividido Eu uso o critério
1: Eu uso o critério de público-alvo Eu assisti com os meus filhos, eles adoraram Eu também gostei o que
4: É o, eu que eles assistiram?
1: Sim. É o aí, melhor eu, eu... jeito
0: de pensar
1: é, aliás, uma, uma coisa interessante na né, saída do filme, é, foi, eu falei assim: gostaram? E minha filha assim: ah, gostamos sim e tal. E aí eu perguntei, é, aí uma delas falou assim: é, eu pensei que ele ia se transformar uma vez e ele não ia voltar mais a ser humano, ia ficar como o Hulk o resto do filme. Se fosse assim, eu não ia gostar. Mas o fato dele voltar a ser humano e às vezes transformar no Hulk, isso deixou muito legal.
6: Saber, essa foi sua filha de 16 anos falando, né?
1: Não, essa foi minha filha com, sei lá. Na é época ela tinha uns
6: 6 anos. Pô, com 6 anos eu mal falava, olha que legal.
1: É o filme do
2: Hulk tem é, umas é... porradas, cara. O cara pega uns carros, bate um no outro lá. É isso aí que eu queria <risos> ver. Tá bom né? Essa é a reação que eu esperava de uma criança de 6
3: anos. É essa. Bom, Edson, sim. Considerações finais sobre o filme?
1: Bom, eu, eu gostei do filme, aliás, eu, eu queria fazer uma pergunta. É, gostei, hum. gostei bastante. A apresentação da, da personagem, eu gostei. A questão do uniforme, né? a transformação, né, entre aspas, do, do uniforme, do, do que ele é no começo, para o que ele se torna no, no, no final do filme, né, a, a cor dele, a mudança, eu achei bem bacana. É, eu gostaria de perguntar para quem não acompanha quadrinhos. Se o começo do filme, é, vocês ficaram perdidos também. Bom, lógico, vocês sabiam quem ia ser a heroína. Mas se vocês ficaram perdidos no começo do filme. Ah, tipo, pra que quem sentido. que eu torço o que, que sentido? Pra quem que eu torço? No sentido de pra quem que eu torço. Não, não. Não, Esse, não. Nesse ponto, é, pra não. mim já tava bem calcado que... Ah.
4: É, é, assim, o filme me despertou mais empatia na personalidade da Carol Danvers a partir do segundo ato, assim dizer, quando, quando ela começa a desenvolver uma maior proximidade com o Nick Fury. Ali começou a estabelecer, pra mim, a empatia com a personagem dela. Mas, assim, não, não me despertou dúvidas sobre quem torcer não. Beleza.
1: A pergunta era essa mesmo. Então, mas é, eu gostei, lógico, né? É, é um filme de transição. Eu esperava... Agora eu posso falar que em 2012 Eu disse que eu esperava um filme da Capitão Marvel Logo depois de Vingadores é, Até comento, Eu comento isso né, Quando a gente falou de, do primeiro filme dos Vingadores Que eu falei assim, agora deveria vir um filme Que se passa no espaço Pra você conhecer um pouco mais das outras raças é, ter uma, é, Ver melhor sobre o Thanos e, tal, e eu pensei que faria um filme da Capitã Marvel Naquela época Que acabou saindo um filme dos Guardiões da Galáxia né? é, Mas assim Não foi um filme de transição do primeiro Vingadores né, pro segundo, vamos dizer assim, né? Mas foi um filme de transição pro quarto filme. Então, é, acho que chegou em um bom momento. E o modo como a história foi contada e tudo mais, é, ficou bem redondo. Até a questão do, do Nick Fury, do, o modo como ele perdeu, perdeu o olho, né? E tem aquela coisa do, do, do filme do Solado Invernal que ele fala, né? Ele aponta pro tapa-olho e fala Isso foi o que aconteceu a última vez que eu confiei em alguém. <risos> Então a então a, é, toda toda essa, né, vamos dizer assim, lógico, como é um filme de que se passa no passado, né? Minha falou, ah, não me deu medo Claro, velho, tá no passado Você sabe exatamente quem vai sobreviver ali é, Então, por ser no passado, é lógico É simplesmente uma história né, de passagem não é, não é um final É só um meio Então, o filme, é, pra mim, foi bem redondo E adorei a cena para créditos A primeira Gostei das duas Mas a primeira, que mostra a, a ligação com o filme Do próximo filme dos Vingadores Eu achei, assim, muito boa Moreira.
4: Bom, vamos lá A gente acabou de discutir sobre um filme Que já entrou pra história Esse filme já é a maior beleza Teria da história Para uma, um filme protagonizado por uma mulher eu não tenho dúvidas de que Antes de chegar o mês de abril Que é quando o Capitão Marvel vai enfrentar A concorrência também de um filme da Disney Que é Dumbo Que vai atrair muita gente para os cinemas E outro <risos> herói, no caso Shazam Então eu acredito que esse filme vai alcançar Um bilhão de dólares globais Antes do final de março A gente ainda tem o que, mas... 11 dias para isso acontecer, e eu li muita coisa a respeito. Da, da personagem que eu não conhecia antes de assistir nos cinemas Li toda a história de complicações que essa personagem teve Até que a Marvel encontrasse uma sintonia fina para esta personagem E por, talvez eu fui para o cinema com uma visão mais empática sobre a personagem do, e, e isso foi bom porque eu defendo que a gente vive num mundo A gente está vivendo num mundo que está se transformando O, o que era socialmente aceitável antes não é socialmente aceitável hoje e isso é bom porque estamos evoluindo Eu sou o filho mais novo De duas irmãs que são mais velhas do que eu Nove, 8 anos de diferença Os meus exemplos femininos são muito fortes Eu não falo apenas da personalidade da minha mãe Eu falo de professoras, regentes de canto coral Chefes que eu tive Colegas, blogueiras e podcasters Então eu cresci em um mundo Onde antes de qualquer coisa A gente respeita as mulheres e, no lugar de tentar não, não entendê-las e, e barrar o, o crescimento e o envolvimento delas, a gente incentiva elas a seguirem em frente. Capitã Marvel não fala apenas de empoderamento feminino, fala também da, da importância e da relevância de, do que é incentivar uma mulher e do quanto que a mulher tem poder por ela ser mulher e por ela ser forte por ser mulher. Personalidade forte, força física, força mental, bom coração, grande coração, até porque não apenas Carol Danvers é uma mulher forte Maria Rambo também e a própria Maria Rambo acaba redescobrindo isso quando a filha dela que vai que... Acreditamos que vai se tornar forte no futuro. Lembra pra ela: olha o exemplo que você tá me dando. Não é o filme perfeito, mas eu não busquei a perfeição em Capitã Marvel. Eu busquei um filme que me divertisse. Esse filme me divertiu, que deixasse uma mensagem. Esse filme deixou uma mensagem e que trouxesse a ponte pra, pro grande evento que está por vida aqui a um mês, que é Vingadores Ultimato A grande lição que esse filme deixa, e eu falando como um homem, como gênero masculino, é a gente tem que cada vez mais deixar de lado a desinformação e aquela tendência de achar que o mundo tem que ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, pela ignorância e pela desinformação e começar a olhar pro todo e para quem está do nosso lado, para nossas esposas, namorada, amante, mãe, avó, como alguém que tem força, que tem poder e que muitas vezes esse alguém precisa redescobrir essa força dentro de si. Se Capitã Marvel vai plantar uma semente nas novas gerações, o filme tem missão cumprida Eu vi muitas mulheres na sala de cinema Que assistiram esse filme E eu vi muitas crianças de, sei lá, 14, 15 anos Crianças não, adolescentes Saindo do filme empolgados Porque falando, puta, essa mulher é foda Acho que a semente foi plantada E foi plantada uma semente positiva E eu, nos, nos meus 40 anos nas costas Eu quero daqui a 10 anos ver Essas mulheres fortes e poderosas Fazendo coisas tão incríveis quanto Carol Davis descobriu o que é capaz de fazer e vai fazer muito mais daqui a um mês.
3: Muito bem. E chegamos ao final deste pós-créditos, tá? Deixa aí o seu comentário do que achou e não percam o próximo pós-créditos trazendo um filme que muita gente, ao contrário de Capitão Marvel, que muita gente viu, um filme que muita gente não viu. O próximo pós-créditos é de Mandy, o filme de Nicolas Cage que promete arrebentar sua cabeça com um machado arco-íris. Até mais, Amor e paz. Make me a